0: te controla o tú tienes el mando. Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a Boss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia estamos en el episodio 105. Gracias por acompañarme una vez más. Oigan, pues se termina otro año y quiero empezar por hablar de que hace cuatro años, un diciembre del 2019, estaba yo, me acuerdo, sentada en el piso de mi oficina con mi corcho, visualizando, recortando, acomodando todo lo que quería poner en mi vision board súper eufórica porque generalmente así me ponía a finales de cada año, porque me súper emocionaba y encantaba la idea de la planificación, organizar mis ideas, darle claridad a mis proyectos y metas, trazarme planes para lograrlas, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que por aquel entonces, de hecho, había creado un y lanzado un programa que se llamaba 2020 Vision, que por cierto se me había hecho el nombre más original y perfecto para empezar el 2020, Empoderados y Empoderadas, para después de lanzarlo, darme cuenta que Oprah había lanzado una gira que se llamó 2020 Vision Tour. Y yo así de, ala, la Oprah me anda copiando. <risa> más bueno. El tema es que el curso estaba diseñado para entrar al 2020 con todo, ¿ok? Lograr cada una de nuestras metas, y con el típico enfoque de ahora sí, ahora sí vas a lograr todo lo que siempre te has propuesto, ahora sí vas a dejar atrás lo que te frena, ahora sí vas a hacer ejercicio y vas a meditar diario, etcétera, ¿no? Yo estaba literalmente extasiada haciendo mil planes, me visualizaba dando conferencias por todos lados, que el podcast iba a lleg llegar al top 5 de Latinoamérica, me visualizaba dando mil cursos, triunfando en todos los ámbitos de mi vida. Estudiando la licenciatura de psicología, dándole la bienvenida a mi segunda bebé, viajando, abundancia, de todo, ¿ok? En fin, ya saben, ¿no? Todo este mood en el que generalmente entramos todos en estos últimos días del año. Y bueno, pues empieza el 2020, yo con la motivación a tope, todo estaba perfectamente bien calculado, organizado, planificado, mi vision board listo, todo iba marchando viento en popa. Se inscribió mucha gente al curso de 2020 Vision, y en mi mente positiva, pues yo al mil, ¿verdad? La reina de la manifestación ya estaba bien segura y convencida de que sería el mejor año de mi vida. Año de oportunidades, de buenas noticias, de mejoras, de salud, de gozo y todo, ¿no? Y de repente llega marzo y con él un caos masivo. Una pandemia. Y a ver, es que una cosa es que algo pasa en tu vida únicamente, que te suceda algo inesperado a ti. Más, pues, ¿qué pasa? Que cuentas con el optimismo de otras personas, ves que a otros sí les está yendo bien, encuentras esperanza o motivación en que todo pasa, porque de alguna manera ves que hay más realidades, más posibilidades y circunstancias distintas a las que quizá estés viviendo en ese momento. Solo que en este caso, a donde voltearas, estaba la gente asustada Llena de miedo, de incertidumbre, de frustración y hace que suena a canción. Más literalmente veía en las caras de miles y miles de personas sueños rotos, metas truncadas. Me tocó ver de hecho muchas personas que perdieron por completo la esperanza, la fe. Y ahí es donde me acuerdo que yo sentí verdaderamente el miedo y pensaba ¿y ahora qué? ¿En quién me apoyo? ¿Quién me protege? ¿En dónde encuentro esperanza? ¿De quién me motivo? Porque, pues al menos en mi percepción, todo el mundo estaba en las mismas. En fin, creo que ya a casi cuatro años de esto, todas y todos sabemos que el, el enorme impacto que tuvo en todos los aspectos del COVID en la humanidad. Y bueno, como es natural, después de la entropía, en algún momento llega la sintropía, o en palabras más coloquiales, después de la tormenta siempre sale el sol y yo pienso que es precisamente la noción de este vaivén de la vida, esta tendencia que tiene la vida de comportarse como, pues como un péndulo, que a veces estamos de un lado o en un extremo y después del otro completamente, lo que termina por convencernos de que por más feas y difíciles que se pongan las cosas, siempre habrá ese rayito de luz. Y bueno, aquí quiero aclarar que totalmente estoy generalizando porque es obvio y de noción colectiva que muchas personas llegan a un punto de sus vidas en que les es casi imposible o imposible ver salida a ciertos obstáculos y terminan por rendirse. Más esta reflexión que hice se me hizo tan mágica porque me preguntaba, bueno, ¿y cómo es que a pesar de todo lo que vivimos a nivel mundial podamos volver a, a levantarnos, podamos volvernos a, a poner de pie y seguir adelante? Fue un momento tan importante para mí, ese momento de reflexión y conciencia, porque me acuerdo perfecto que incluso me sentí muy orgullosa de ser humana, algo que quizá nunca había experimentado tan fuerte en mi ser, porque pues por lo general sentía y pensaba que estábamos siempre haciendo las cosas mal y que cada vez lo hacíamos peor, la contaminación, mil problemas que hay en el mundo hoy en día, ¿no? Más en retrospectiva, el habernos visto tan vulnerables Siento que hizo que nos uniéramos de una manera a lo mejor nunca, que antes nunca habíamos experimentado como humanidad. Y bueno, como he mencionado en otros episodios, definitivamente la vida está llena de situaciones que quisiéramos nunca vivir o haber vivido. Definitivamente está también llena de sufrimiento y en general de emociones densas que nos encanta intentar evadir. Eso literalmente no se pone en cuestión, ni pretendo inyectarle de mi incesante optimismo o como diría el buen Odín Dupeirón, de mi pensamiento mágico pendejo. Existe, es algo que existe y no se puede evadir, mas también es cierto, y no me dejarán mentir, que siempre hay una bendición oculta detrás de la adversidad, detrás de cualquier situación horrible que estés o hayas vivido, y, y pues bueno, la pandemia no es la excepción. Está además decir que hubo muchas pérdidas irreparables, hubo quienes perdieron a seres muy queridos, incluyéndome, hubo quienes perdieron su dinero, sus negocios, sus sueños, y aún hoy existen, y con justa razón, muchas personas muy enojadas con lo que pasó. Existen muchas personas que quizá incluso se vean ofendidas u ofendidos por mis palabras en este episodio. Puede ser que estés pensando, ¿cómo me puedes decir, Pau, que hay una bendición en haber perdido a mi mamá o a mi papá? o a mi pareja, o a mi hijo, o hija? ¿Cómo te atreves a decir que fue una bendición haber perdido mis ahorros de toda mi vida? ¿Cómo me puedes decir que es una bendición haber perdido mi casa, mi empleo? Y bueno, quiero que sepas, tú que me escuchas, que lo sé, sé lo doloroso que fue y siguen siendo algunas pérdidas, y aún con ese saber, sostengo firmemente que nunca falla esa bendición oculta, porque si algo he aprendido de la vida, créanme, es que todo es perfecto tal cual es, tal cual es. Y cuando aceptamos esto de corazón, cuando aprendemos a fluir con la vida, es ahí, justo en ese momento en donde sucede la magia, sale un don que tenemos todas y todos sin excepción, y es el don de la resiliencia, el don y la capacidad de levantarnos sin importar las veces que nos hayamos caído, el don de permitirnos ese derrumbe total para volver a construirnos pieza por pieza. Y a lo mejor para este punto te estarás preguntando, bueno, ¿y, qué, y por qué estamos hablando de la pandemia ahora que estamos a punto de entrar en el 2024? ¿Qué tiene que ver? Y bueno, quise hacer esta reflexión y quise empezar con esta reflexión porque pienso que la mayor bendición oculta de la, de la pandemia fue que comprendiéramos colectivamente cómo es que funciona la vida realmente. Que no importa cuánto dinero tengas, si eres famoso o no, si tienes todos los medios para lograr lo que quieres o no, si conoces a tal o cual persona, si ya tienes todo tu futuro bien visualizado y planeado o incluso si eres la persona más fregona para manifestar del mundo, la vida te puede sorprender de mil maneras y de las maneras más inesperadas. Les platicaba ahorita al principio que yo amaba planear, estructurar mis ideas, tener claridad en cada uno de los pasos que voy a tomar para lograr cada una de mis metas, y no es que ya no, sigo amando la planeación, me da mucha paz, solo que lo hago desde la conciencia de que todo eso puede cambiar de un segundo a otro. Desde el 2020 hice las paces con el cambio, porque al menos a mí sí me agarró bien desprevenida y me cuestioné absolutamente todo lo que creía, todo en lo que tenía fe y todo lo que compartía en mis redes. O sea, imagínense que todo mi enfoque era, y de hecho sigue siendo, esto de visualizar, de verte como si ya lo estuvieras logrando, de que todo lo que, lo que puedes ver en tu mente lo puedes materializar. Ya saben, ¿no? De lo que me apasiona hablar. Mas entonces, ¿qué podía decir y qué podía creer si veía cómo todo eso se derrumbaba no solo en mi entorno, sino en mi vida? Y entre tantas lecciones que me dejó la pandemia, porque debo decir que fueron bastantes, pues la lección que cambió por completo cómo cerraba cada fin de año fue esa. El enfoque sigue siendo el mismo, más desde una perspectiva muy distinta. ¿Y a qué me refiero con esto? a que sigo planeando, sigo visualizando, sigo teniendo esa fe inquebrantable en el universo, en Dios, en la vida, de que todo siempre será para mi más alto bien y que todo lo que tengo en mi lista de deseos, sueños y metas es porque puedo lograrlo. Más hice una pequeña modificación y esa modificación fue ser consciente de que el cómo no es tarea mía, no lo puedo manipular, no lo puedo definir o establecer, porque por más que quiera vivir en la falacia del control, no tengo el control. No lo tenemos nadie. De verdad que hoy, después de tanto caos, pienso, guau, wow, neta, qué afortunados y afortunadas todas y todos los que tuvimos la oportunidad de vivir una pandemia y estar aquí respirando, viviendo el día de hoy y que podemos contarlo. Y se estarán preguntando, bueno, ¿por qué afortunados? Porque es una inmensa oportunidad de transformación total. Es una oportunidad y fue una oportunidad que es una vez en la vida. Y de verdad, créanme que lo digo con todo el respeto del mundo, que no es que quiera verlo todo bonito y color de rosa, porque eso fue lo que menos fue. De hecho, fue todo lo contrario. Fue un tiempo muy difícil, del cual aún no me he recuperado del todo y sé que muchas y muchos de ustedes tampoco. Y eso es lo hermoso de la dualidad que en un mismo acontecimiento pueden coexistir el bien y el mal, o el gozo y el sufrimiento, que de un mismo acontecimiento puede surgir el derrumbe total y la reconstrucción y redefinición de un ser humano. La pandemia vino a decirnos, déjate fluir, deja de obsesionarte con el cómo, con los procesos para llegar a donde quieres, deja de obsesionarte con la incesante carrera del tengo que ser feliz, tengo que encontrar la felicidad, tengo que ser exitoso o exitosa, tengo que lograr más y más y más, y empieza a encarnarlo, empieza a encarnar la felicidad, empieza a encarnar el éxito. La pandemia, entre muchas cosas, vino a enseñarnos que no se trata tanto de buscar o atraer nada, sino más bien de vivirlo, porque ya existe, ya está en tu vida, ya está en tu realidad todos los días. Esa es la razón por la cual cortas con tu ex y le lloras un rato, puede ser un día, un mes, cuatro años, más no lloras las 24 horas del día. Es por eso que aunque pienses que no vas a volver a sonreír después de algún acontecimiento difícil en tu vida, de repente pasa algo que te hace carcajearte, ¿no? Y te acuerdas, después te acuerdas que estabas deprimido, que tenías que estar deprimido y vuelves a bloquearte. Es por eso que pierdes a un ser querido, más llega un día en que ya su recuerdo no te causa lágrimas, más bien sonríes, porque ya lo aceptaste. Es por eso que el, el que tiene un trabajo de Godín quiere andar libre viajando por el mundo con las tribus amazónicas y el que anda libre en la selva amazónica quiere la estabilidad que le brinda un trabajo Godín. Es por eso que después de una pandemia nos volvimos a levantar. ¿Por qué? Porque nada es permanente. Nada es siempre igual ni constante, salvo el cambio. El cambio, paradójicamente, es lo único constante de la vida. Y los seres humanos no solo estamos expuestos constantemente al cambio, sino que lo buscamos. Y esto de buscarlo a veces es conscientemente y a veces no tanto, porque de alguna manera y en su debido momento, pues entendemos que es inevitable. Así que en ese momento, regresando a lo que les estaba platicando, entendí que es maravilloso tener propósitos porque el propósito es una intención y ya sabemos que la intención pues es energía. Y si la intención es clara y se acompaña de la certeza, entonces tenemos un combo perfecto para manifestar. Es maravilloso visualizarnos, visualizar cómo vamos logrando nuestros más anhelados sueños. O sea, yo lo sigo haciendo, me encanta, es maravilloso crear rituales, un plan de acción, vision boards, mantras, comer las 12 uvas, tener fe en que el futuro es brillante. Y no solo es maravilloso, sino que le da sentido a nuestra existencia. Y finalmente, de eso es de lo que se trata la vida, como bien decía el doctor Víctor Frank, el sentido de la vida es darle a la vida sentido. Es una de mis frases favoritas. Más entendí que puedo seguir con mi obsesión de planear y organizar mis ideas y alinear mi energía, etcétera, Más siempre con la mente, la puerta de mi mente y de mi corazón abierta a la posibilidad de que el camino no sea precisamente como lo estoy trazando, de que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y yo pienso que finalmente va a suceder lo que tiene que suceder en la vida de cada persona y que cada suceso es siempre para nuestro más alto bien y el de todos los seres de este planeta. Y ese pensamiento o creencia me hace sentido a mí. No te tiene que hacer sentido a ti necesariamente, más se los quise compartir porque quizá no, lo habías, no te lo habías planteado. Mi vida se volvió mucho más ligera a partir de ese aprendizaje. Empecé a reconocer todo lo que yo había aprendido y todo lo que compartía desde otra perspectiva. Y te quiero dar un ejemplo. Cuando yo hablo de visualización... La visualización creativa específicamente, que es mi fuerte y en lo que más me, me enfoco, lo que intento transmitir, aparte de lo que ya saben que comparto sobre la energía, la manifestación, etcétera, es que sueltes el cómo. Cuando alguien toma mis cursos, generalmente tienen pues, un sueño, una meta que alcanzar, y una de las barreras más comunes para que lo logren es que se cuestionan mucho el cómo. ¿Quiero la casa de mis sueños? pero ¿cómo la voy a tener si no tengo ni 5 mil pesos en mi cuenta? En mi cuenta bancaria. ¿Cómo va a llegar? Eso es enfocarse en el cómo. Si tú hoy tienes bien definidos tus 12 propósitos para el siguiente año, muy probablemente ya tengas más o menos un plan trazado. Ya pensaste en todas las maneras para lograrlo. ¿Qué hábitos y actividades vas a integrar? ¿A qué hora te vas a levantar? ¿Qué modificaciones en tu dieta vas a hacer? ¿Con quién tienes que hablar? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es enfocarse en el cómo. ¿Y sabes qué? no está mal ni está bien, simplemente es enfocarse en el cómo. Y yo he aprendido que el cómo poca importancia tiene, porque se te puede derrumbar todo tu plan en un segundo. Y si toda tu fe está en ese plan de acción, tu fe se puede derrumbar con uno de los cambios repentinos de la vida. Así que vívelo más en el presente, hoy, encárnalo. Entrena tu mente a ver los pequeños detalles en tu vida que confirman que ya estás viviendo esa realidad que tanto anhelas. Créeme, Siempre existen esos destellitos si ponemos atención. Empieza a agradecer a tiempo presente porque realmente ya son parte de tu realidad. Aunque, lo, aunque no lo puedas ver del todo, puedes ir viendo pedacitos de tu realidad ideal en tu presente. Y entre más los valides en tu presente, más obvios se hacen. Ahora no tiene nada de malo planificar y hacer todo este tipo de de actividades, absolutamente tiene nada de malo. Simplemente es también entender que los cambios son inevitables. Fluye con la vida, deja de resistirte al cambio, que las expectativas no rebasen tu fe. Y aquí quiero hacer hincapié en que hay una diferencia muy grande entre estas dos, entre la fe y las expectativas, porque aunque parezcan sinónimos, las expectativas son una conclusión de un análisis de cada uno de nosotros en particular y que movidos por la incertidumbre puede llevarnos a un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque al ser conclusiones nuestras pueden ser afectadas por algunos elementos que forman nuestra forma de pensar, como nuestras experiencias, experiencias del pasado, nuestra, nuestra cultura, nuestra educación y dependen de muchos elementos de nuestra memoria, de nuestra mente. Entonces, Todas ellas pues, son subjetivas, personales y únicas. La fe, al contrario, es completa certeza y confianza dejando a un lado la mente racional, las creencias arraigadas y lo que pensamos que es posible y no. Ahora te quiero preguntar, ¿qué pasaría si este año nuevo, en vez de borrón y cuenta nueva, te permitiera sentarte un rato con tus aprendizajes, aunque duelan? ¿Qué pasaría si, además de hacer tu lista de 12 propósitos y de hacer tu vision board, te dedicaras también un momento a digerir bien qué fue lo que más te dolió del año que termina? Tendemos a evitar un poco las lecciones y obstáculos de la vida, escudándonos con el pues ya no quiero que ya quiero que se acabe este año y que empiece el nuevo y todo será borrón y cuenta nueva, más creo que ya muchos y muchos de nosotros a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que. Generalmente no es así. Estaría increíble que así fuera, mas no te despiertas el primero de enero siendo otra persona totalmente transformada, sin memoria de todos tus traumas, de tus lecciones, de tus vivencias, etc. No te despiertas convertido o convertida en un atleta de alto rendimiento que tiene actividad física diario y una dieta balanceada a la perfección. No te despiertas siendo millonario o millonaria sin haber cambiado absolutamente nada y haber movido un solo dedo, sin haber aprendido algo. Así que, ¿qué pasaría si también hicieras una lista de a lo mejor 12 cosas que te hicieron la vida difícil este año? Y al lado de cada una de esas cosas, pongas la lección que te deja y la bendición oculta que obtuviste o que puedes obtener. ¿Qué pasaría si en vez de huir de todo lo vivido, lo encaras y lo agradeces? ¿Qué pasaría si te permites derrumbarte, desconstruirte por completo? y ver todos esos pedacitos de ti desde un modo observador, sin juicio, y aceptando cada partecita de ti, de tu historia, y entonces entrar al siguiente año consciente, tomándote el tiempo de ir construyéndote pedacito por pedacito, empezando por un ladrillo. Y bueno, hablando de ladrillos, me acordé de una frase que creo que encaja perfecto aquí, y para cerrar este tema, en un intento de explicar a sus alumnos que un simple ladrillo es mucho más que un ladrillo, el afamado arquitecto y crítico estadounidense llamado Louis Isador Kahn dijo, Incluso un ladrillo quiere ser algo más. Un ladrillo quiere ser mucho más. Tiene ambiciones. Incluso un simple y ordinario ladrillo quiere ser algo mejor que esto. Así debemos de ser todos. Y bueno, yo pienso que esa es la esencia del ser humano. Aspiramos siempre a más, siempre en busca de ser mejores, más productivos, más exitosos, más rápidos, más eficientes, más avanzados, etcétera. Y esta frase que parece tan sencilla nos ofrece varios grandes mensajes. El primero es que para lograr cualquier meta lo único que tenemos que hacer es poner y enfocarnos en el primer ladrillo. Que cuando te pongas metas no te preocupes por todo el proceso y el tiempo que se llevará en que ese primer ladrillo se convierta en un castillo o en una inmensa construcción. Porque al enfocarte en el cómo y en el resultado final con obsesión te puedes abrumar. Que simplemente te enfoques en el ladrillo. Y también por último, que todos somos un simple ladrillo que quiere ser algo más. Un simple ladrillo con ambiciones y con todas las posibilidades de ser algo majestuoso. Un ladrillo que puede convertirse, si quiere, en una inmensa pirámide. Más que en el momento en que llegue el cambio y te tengas que desconstruir, puedes regresar a la simpleza de ser un ladrillo y contener dentro de esa simpleza toda la magia, el potencial y las posibilidades de reconstruirte y ser tan inmenso o tan pequeño como quieras ser. Quizá, este año no haya sido el más fácil para ti. Quizá te derrumbaste varias veces. Quizá el, el siguiente año también tenga lecciones por aprender. Y es muy probable que así sea porque la vida así es. Mas lo importante no es tanto lo que pase o no pase el siguiente año. Y menciono esto porque pareciera que en general ese es el enfoque. Y ya sabemos que todo puede cambiar de un momento a otro. Así que lo importante es lo que has aprendido de lo que te ha pasado. Y que tengas la certeza de que no importa cuántas veces te derrumbes y te desconstruyas, siempre tienes tu esencia, siempre serás ese ladrillo que puede volver a reconstruirse y volverse a edificar. Y bueno, con esto les agradezco que me hayan acompañado en otro episodio. De verdad, espero que algo de lo que escucharon hoy les sirva y resuene en ustedes. Si les gustó este episodio, les agradezco de todo corazón que lo compartan con quienes crean que necesiten escucharlo. Y bueno, nada, les deseo un 2024 con mucha salud, amor y conciencia. Nos vemos pronto en otro episodio de Mind Boss. Somos Anto y Michi del podcast. Morda Mamis. Mami. Mordan Mammies es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños. Y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio todas aprenderemos a ser Mordan mamis Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales con mujeres y mamás que inspiran. Mordan Mammies está disponible en cualquier plataforma de podcast.